0: 嗨，大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩，在上一集说完。韩赵魏三家分晋的魏国之后，今天让我们来谈谈三家分晋中的韩赵魏的赵是怎么样崛起的。小朋友，你们还记得在第二十一天时，我们有讲到流亡十九年的公子重耳，也就是后来回到晋国成为春秋一代霸主晋文公的故事吗？在当时候，晋文公身边一直有位忠心耿耿、不离不弃的大臣。叫赵崔，赵崔呢陪着晋文公回到晋国以后，也成为重要掌管国家的大臣，他势力也慢慢的开始扩张庞大，一直传到儿子赵盾的时候，已经与其他的大臣共组成一个非常势力庞大，有时候甚至跟晋国国君产生了一些冲突、哦在有一天晚上啊，赵盾睡觉时翻来覆去，他睡得非常不安稳。在朦朦胧胧中，他看见自己赵氏祖先手扶着腰，大声痛哭，哭得非常惨烈。忽然又大笑，手足舞动，大声唱歌，高兴得不得了。这赵盾惊醒，哎呀，刚刚原来是做梦啊。挥、嗯、汗一下，连忙帮自己占卜一卦。这占卜是古时候他们常常在做的，就是帮自己算个命。结果一算不得了，得到的卦象竟然是子嗣绝，后转胜，什么意思呢？这个噩梦不是从赵盾，就是从赵盾儿子赵朔会开始。赵氏家族将大祸临头，面临全家被杀光光的命运。哇！当时候的君主晋灵公，他非常非常讨厌赵盾哦，他三番两次想要杀掉赵盾，但是赵盾呢，因为做人做官都非常的好，所以常常得到别人的帮助，逃过一劫。反倒是这个晋灵公哦，荒淫无胆，结果。被赵盾的弟弟杀了，但是这也成为赵氏家族被灭亡的导火线。赵盾逝世以后，他的儿子赵朔又接管了爸爸的职位哦，继续管理朝政。同时，赵朔还娶了晋国的公主，那赵家的势力就是越来越庞大。但是呢，其中有一个大臣叫做屠岸贾。那屠案贾是当年晋灵公非常宠爱的臣子哦，那他看着赵家的势力越来越庞大，屠案贾他想要铲除赵家的势力，那他怎么做呢？他就借由灵公被杀的事情，他认为这应该是满门抄斩，怎么还可以让赵氏的子孙在朝当官呢？如果不成立。逆贼，未来这个国家还有王法吗？所以这个图案贾也很厉害，他并没有得到晋朝主公的同意，他直接带兵就杀了赵硕，还有赵氏家族三百多人，灭了全族啊。但是赵硕的太太，他的妻子哦，可是当今晋国的公主哎，所以他逃过了一劫，他躲回了宫中，不敢出来。那在当时哦，这个晋国的公主也是赵硕的妻子，已经怀有身孕。这个身孕也是唯一赵家的骨肉，她也被称为赵氏孤儿。赵硕有个好朋友叫陈英，他是一个医生哦。他告诉赵硕以前部下叫公孙楚就，他告诉公孙楚就说：“夫人。”已经怀孕，如果生下来是个男婴，我会把他抚养成人，以报灭门之仇；如果生下来是个女孩，我就自杀，追随赵硕于九泉之下。过了几个月之后啊，皇天不负苦心人，夫人果然生下个男孩。但同时，这个消息也传到涂暗甲耳中。图案甲可不是省油的灯哦，他马上带兵进入宫中，非要断了赵氏子嗣不可。图案甲进入进宫还是有些顾忌的，毕竟这还是个皇宫嘛。他稍微搜查一下，就带兵离开了。可是夫人知道涂万甲还会回来呀、啊，是不会放过他们的。于是夫人就招来了陈英，假装要替夫人看病，实际上他告诉陈英，把这个孩子带出宫吧。陈英就把孩子放在药箱里，带出宫中。行走前，夫人痛哭啊，孩子啊，你已经是赵氏孤儿了。如果赵氏从此断绝，你就大声的啼哭吧。如果命不该绝，你可千万不要发出半点声音啊！说完，夫人就上吊自尽了。陈英呢，带着婴儿藏在他的药箱中，出宫去了。中间遇到了盘查，这孤儿似乎知道自己的命运，完全没有发出半点声响，瞒过所有搜查人员。不过，陈英知道这件事情是纸包不住火的，他马上去找了公孙楚旧。大家还记得公孙楚旧吗？他就是之前赵硕的部下。他找到了公孙楚旧，就说了：“图案甲一定找不到这婴儿，未来恐怕会更危险呐、啊，这该怎么办呐、啊？”公孙楚旧想了想。他就问陈英：“陈英啊，陈英，我问问你，抚养孤儿长大成人，在帮助他报仇容易，还是现在一起自杀殉难而死？这两件事情，哪一个容易做到？”陈英抱着婴儿说：“死当然是最容易的事情啦，抚养成人立孤却是艰难无比呀、啊。”公孙楚就双手握拳。赵氏先君对你仁义不薄，你又年轻，有充分的时间可以抚养孤儿，你就勉为其难选难的难得来做吧。我已经是风烛残年的人，老了，活不了多久了，你就让我做那件简单的吧。当天晚上，陈英与公孙楚就好好细细的商量。到底该怎么办？陈英将未满周岁的儿子换上赵氏孤儿的衣服，然后交给了公孙楚就藏匿在深山里的一间破旧小屋子。小朋友，你有听懂吗？陈英是把自己的儿子换过了赵氏孤儿，他把真正的儿子交给了公孙楚就而。此时，图案甲已经发现这婴儿根本就没有在宫中了。他非常的生气，他下令三天内，三天没有人交出赵氏孤儿，没有人交出的话，他就要杀死全国与赵氏孤儿年龄差不多的婴孩。哇！这个命令一出的时候，全国人民人心惶惶，不知所措，害怕的不得了啊！这消息公布出去之后，陈英抱着手上的孩子见了图万甲，他告诉图万甲：“我知道赵氏孤儿在哪。”图万甲笑着说：“哼，想骗我吗？”你跟赵氏曾经这么的要好，我凭什么相信你的话啊？陈英看着自己手上婴儿说：“陈英不孝，就算跟赵氏再要好，我也得保全我自己儿子的性命啊！只有找到赵氏孤儿，我儿子才能真正的活下来啊！”图案甲细细地盘问孤儿藏匿的地点，为什么忍心出卖赵氏？他知道公孙楚旧也老到不可能再有婴儿。如果公孙楚旧身边真的有个婴儿，肯定是赵氏孤儿。于是马上派兵搜山，果然在一个小茅屋中找到穿着贵族衣服的婴儿。不等图案甲开口，公孙楚旧一看到他们就破口大骂：“陈英啊，陈英，你这个贼胚子，真是个不忠不义的小人！”当初赵氏全族被灭，你我共同约定要一起抚养婴儿，是你要我藏在这深山小茅屋中的，为什么向这老贼告密，出卖了我，出卖了赵氏？赵氏仙君对你不薄啊，纵然无法一起抚养，你怎么可以出卖赵氏啊？公孙楚就抱着婴儿转向图案家哀求。天哪，天哪！赵氏孤儿是无辜的，请您放过赵氏孤儿吧。要杀就杀死我公孙楚就一人吧。屠岸贾不听，一把抢过公孙楚就手中的婴儿，重摔在地，这婴儿就活活的摔死了，而公孙楚就也一头撞死在墙柱上。小朋友。摔死在陈英眼前的婴儿是赵氏孤儿吗？不不不，是陈英用自己的孩子掉包而来的。他为了保全赵氏，最后牺牲自己的孩子。赵氏孤儿历经了苦难的十六年，几经周转，终于将屠万甲罪行告发，灭了屠氏家族。这中间有一大段，这很。复杂的这边我们就跳过。他恢复了赵氏以前所拥有的一切，并恢复本名叫赵武。又过了五年，陈尼娜突然拜别了赵武还有其他大臣，他对赵武说：“以前赵氏被灭门，我应该要一起殉难，一起死。我苟活下来的目的，就是要辅佐赵氏啊。”今日你已成年，并且大仇已报，恢复以前的爵位跟功名，我任务完成。我要去报告您的父亲赵硕，还有公孙楚旧啊！哇，这赵武悲痛的跪地痛哭，我愿意牺牲一切报答您养育之恩。你怎么忍心离开我？怎么忍心让您死呢？陈英眼角含泪说着。好孩子，不可以这样。当初他们都是因为我才能达成任务，比我先死了。现在我已经完成任务，没有辜负他们的期待与请托。如果我不去跟他们说一声，他们还以为我没有完成任务呢。好孩子啊，我也该去看看二十一年前我的儿啦、啊，跟他说声谢谢。说完，陈英就挥剑自杀了。赵武流下难过的泪，为陈英守丧三年，每年祭奉，直到现在。所以，小朋友，如果你今现在去中国河东赵氏祠堂里面的话，你还可以看到供奉公孙楚旧还有陈英这两位人物呢。好，今天的故事对你的启发是什么呢？其实，在春秋战国时代，很多君主都是非常礼贤下士，后代自己的门客。意思就是说，上面这个老大非常非常照顾自己人哦，所以这自己人呢，几乎都会愿意牺牲自己的性命，甚至是家人的性命，就是为了能够保全老大或是老大的后代。那。换句话说，我们再想一想，其实历史是人所撰写的，这里面的故事有没有完全符合史事？我们不在现场，我们也不得而知。而书写历史的立场不同，我们得到的结论可能也不同。所以今天我们听到赵氏孤儿的故事，是采取西汉司马迁《史记》所记载的。未来长大，你也许会听到别的版本，但是都不影响我们对这大时代惊心动魄、魂牵梦萦的点点滴滴哦。喜欢今天的故事吗？接下来又有哪些精彩的故事等着我们呢？我们就下回分享喽，拜拜。